0: O conteúdo a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi Brasil, esse aqui é o Modus Operandi eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Bel Rodrigues <risos> e eu sou uma B. E vocês, o você, que que foi isso? É que eu muito achei que você ia apresentar tipo eu uma B, e a Bel. Rodrigues. Eu tô com uma B, meu Bel Rodrigues. <risos> e hoje Oi, a ele. gente vai falar do Andrew Cunanan, o cara que foi o assassino do Versace, que inclusive tiveram uma série sobre ele, né? Fizeram. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara que abre vários debates interessantes, né? Então, ele foi né, um americano que, no período de dois
1: meses, ele matou cinco pessoas, incluindo o Gianni Versace, e a gente vai falar sobre isso, sobre como ele era narcisista, como ele não suportava a ideia de ser rejeitado, fosse por interesse romântico, fosse pela família, né, por amigos e tudo mais. E ele sempre sonhou em ser reconhecido, né, ter fama, ter dinheiro, ele gostava de sucesso, e ele morreu muito jovem, com 27 anos, a gente vai falar sobre isso também.
2: Eu acho que a gente já pode começar falando da infância do Andrew Cunanan mesmo, que foi uma infância... Difícil de lidar e difícil de aprender mais sobre ela também, porque ele era o filho mais novo e foi o filho mais mimado do casal, que o pai dele chamava Pete, a mãe dele chamava Marianne, e o pai dele foi a pessoa que mais influenciou toda a criação dele. Que ele era um cara que era ex-militar e que falava com o maior orgulho do mundo, como ele era feliz por ter, já ter sido militar, ter tido amigos do período militar, e era extremamente orgulhoso de tudo que aconteceu, até mesmo de já ter matado pessoas, ele falava para os outros, enquanto a Mary Ann, que era a mãe dele, era uma mulher mentalmente instável desde o começo, até, inclusive, quando ela pariu Andrew Cunanan, ela ficou uns dois meses em depressão pós-parto, então ela teve que ser internada, e quem cuida do, do Andrew nesse período foi o Pete, então ali eles criaram um laço que durou basicamente a vida inteira eu gosto de falar a vida inteira, por mais que não tenha realmente durado efetivamente, que eles tenham continuado e tal, próximos, durou a vida inteira porque isso influenciou todas as escolhas do Andrew em vida sabe, influenciou tudo o que ele fez então a infância dele é algo que a gente precisa falar e pontuar muito, muito forte, porque como na maioria né, do serial killers que a gente comenta aqui e dos serial que já existiram no mundo, a infância, a primeira infância é parte importante do, de todo o processo e do modus operandi até deles mais tardiamente.
1: Teve uma vez que o Andrew ficou doente e ele não conseguiu é, ir para uma excursão da escola e ele ficou tão chateado que o pai dele deu um carro para ele de presente, um ah, carro ai, novo. tão tite, pai. Totão tão <risos> deu um carro. Exatamente. E ele tinha 14 anos, quer dizer, ele não tinha nem idade ainda para dirigir e ele já tava ganhando um carro. Meu sonho. E quando pontuaram isso que era loucura pro pai dele, ele falou...
2: Ah, não é loucura, porque quando ele começar a dirigir ele vai ter o primeiro carro da cidade deste modelo aqui, então. Que já vai tá estar defasado tá na frente dos outros. <risos> é, e ele já tá na frente dos outros, porque ele vai... Então era sempre esse complexo de superioridade que o pai tinha e foi passando para ele também. Ele ia falando que o Andrew ia ser alguém na vida que as pessoas tinham que lembrar, porque ele era muito, muito, muito inteligente, que o dele era avançado, ele gostava de ler, sabe? Aquelas pessoas que falam que porque gostam de ler uh, elas são... nerd. Superiores. Essa é, que eu leio é, até
1: quando tipo... Tomando banho. <risos> Uau, como você é inteligente. Tinha até o lance que ele é, deu o quarto maior, né? Da casa. Pra, quando eles, enfim, mudaram para uma casa grande. Deu o quarto maior, enfim. Eles sempre tentaram e mimaram demais. E ele fez com que ele acreditasse que era aquilo. Que ele merecia tudo de bom. Que ele era perfeito. Que ele era que, melhor que, que, ele era os, melhor outros, que os outros legal a gente falar sobre isso, porque a gente tá falando de vários casos que, de repente, tem serial killers que tem uma infância muito triste, tem uma infância, né, muito... Abusiva. abusiva. e tudo mais. E não significa também que tem que ser dessa forma, né? Olha, a gente tem aí uma diferença, que ela já não é abusiva nesse sentido, mas olha quão... É, pesa... Embora a mãe dele tivesse uma relação um pouco abusiva com ele. Quando a gente fala, enfim, de uma infância violenta, de uma infância que tem é, todos esses dramas que a que a gente está comentando, ele não assim, era tipo dando o melhor pra ele, fazendo tudo pra, pro filho ser né, a, a melhor pessoa da, da cidade, a melhor pessoa da escola, a melhor pessoa da rua. Então, isso também é extremamente é prejudicial pra criança. Inflaram
0: muito o ego dele, né?
1: Exatamente.
0: É muita coisa. É, o, o
2: problema é o não ter o equilíbrio. Então, ou você... Geralmente, em histórias né, da primeira infância de serial killers, é, é esse equilíbrio que não existe. Ou é uma infância extremamente quebrada, em que ele não teve nada e que apanhava que era abusado, ou é uma infância em que ele teve tudo do bom e do melhor e foi construindo isso em cima e foi estudando em melhores colégios tendo as melhores coisas, melhores roupas e foi moldando a personalidade dele sabe, porque ele exigia as coisas ele literalmente exigia, isso da mãe dele, ela era extremamente assim, não é abusiva com ele, mas ela era extremamente pegajosa nele, ela tinha muito ciúme, ela era possessiva por causa desse tempo que ela ficou em depressão pós-parto e ela achou que ela tinha que, sabe, compensar então, ela não gostava quando ele ia brincar na rua, por exemplo, os amigos dele, dele falavam, né, que ele não brincava, não porque como ela falava, a Maria falava que ele não queria ir brincar, que ele queria ficar lendo em casa, mas na verdade é porque ela não deixava ele encostar em outras pessoas, ela não gostava que ele encostasse e conversasse. Então, por isso que ele
0: ficou mega inteligente, porque ela obrigava ele a ficar lendo o dia inteiro sozinho, <risos> tipo... É.
2: Enciclopédia, mano, tipo uma criança, sabe? É, ele era maior enciclopédia humana, né? Ele
0: era humana,
1: bem né? culto, né? Nesse ele sentido. sabia de
0: tudo, assim que você fala, ele era pessoa trívia. É, né?
1: E foi até aí que ele começou a desenvolver esse comportamento, né, compulsivo de, de mentir, de criar histórias que de repente já existiam, né? Contar como se fosse ele, essa coisa de tudo ele aumentava demais e ele começou a criar isso, como Muita se ele tivesse vi, é, vivenciado essas histórias. E aí vai transformando aquilo numa uma personalidade extremamente perturbadora, né? Ele tinha essa grandiosidade. Começava a, a, a ser demonstrada cada vez mais
2: essa grandiosidade perturbadora da personalidade dele, porque ele mentia muito, então ele era um mitomaníaco, ele era compulsivamente um mentiroso.
0: Mitomaníaco é quem mente muito?
2: É, é, quem tem vice-compulsão mesmo em mentir e que acredita nas mentiras, sabe? É uma doença. Ah, mas... Fala
0: mitomaníaco. Isso. Isso. Ah, que legal, não sabia o nome.
2: É, a mitomania sempre esteve presente na vida dele desde que ele começou a se relacionar com outras pessoas que não fossem família dele. Então, quando ele começava a contar as histórias... Gente, ele já chegou literalmente a falar que o pai dele era gerente da Coca-Cola. <risos> Queria, né? E muita gente acreditava, porque ele tinha um jeito com as palavras. Ele era super manipulador, ele sabia o que ele estava falando, ele já tinha lido muito sobre essas histórias, então ele sabia como construir uma narrativa em que as pessoas pudessem ficar interessadas, sabe? E essa narrativa ele fez a vida ele dele. Ele era
1: dramático, né, no jeito que ele falava. É,
2: ele era extremamente, nossa, muito dramático e muito exagerado em tudo, sabe, ele vivia intensamente cada momento, todo mundo, né, que conviveu com ele, fala, e o pai dele era muito assim também, porque uma vez perguntaram pra ele o que que ele era na, na fábrica que ele trabalhava, se não me engano ele era numa na... Na corretora de imóveis, e aí perguntaram pra ele o que que ele era, ele falava que ele era diretor, aí quando o cara foi falar pra ele, mas tu é diretor, ele falou diretor de manutenção, <risos> beleza. Então... Ele
1: inventava. <risos> Ok, <risos> e Eu acho que isso é uma coisa que eu tô trazendo, antecipando um pouco, mas acho que isso é uma coisa que a série traduz muito bem. Muito. Uhum. Essa personalidade dele, né? Essa coisa fantasiosa, esse jeito teatral, quase teatral dele mesmo que ele fala, ele vai, enfim, dramatizando
0: Acho que só pra falar qual é a série que a gente tá falando, né? É, American é Crime Story teve a primeira temporada sobre o O.J. Simpson e a segunda temporada foi American Crime Story e o assassinato de Gianni Versace. Eu acho que mostra muito essa mentira compulsiva dele, né? Tipo, sempre ele tá contando uma história, nada a ver, e aí algumas pessoas super acreditam e outras ficam tipo, ah, ok, bacana. Beleza. É, beleza. <risos> e aí ele finalmente conheceu o mundo realmente dos ricos quando a família dele usou de uma herança pra pagar o ensino médio dele na Bishop. E aí ele finalmente conheceu o mundo dos ricos de verdade, né?
1: É, ele entrou, né? Dessa vez ele entrou para aquele mundo... E aí que ele foi perceber o que era ser rico de verdade, o que eram aqueles grandes carros, grandes casas, coisas que... posses que ele não tinha, né? Que ele provavelmente nunca teria. E que ele continuou cada vez mais
2: criando... Ele, vendo a vida deles, criando narrativas que ele botava na vida dele. E assim ele foi criando essa personalidade, sabe? Esse outro Andrew que a família não conhecia e que os amigos passavam a conhecer. E lá na, na Bishop ele realmente tipo viu um mundo assim que era o que ele sonhava em ter, que era fama, poder, riqueza, muitos, muitos bens, os jovens que já iam pra lá né fazer o ensino médio iam todos com carros, sei lá, da última geração, então ele via aquilo e ele pensava que era tudo que ele queria ter, porque era o que lhe foi prometido, era o que o pai dele tinha prometido que ele precisava ter também, então ele tinha isso na cabeça, ele tinha... E isso nunca abandonou ele, velho, nunca, essa ideia de que ele precisava ser alguém na vida, tanto que ele, de fato, ficou marcado na história de uma forma horrível, mas uma forma que ele não via mais como não ser assim, sabe, ele viu que ele não tinha outra saída e que ele não ia conseguir fazer nada pra se ficar marcado na história, só, infelizmente, sendo um assassino.
0: E o pai dele era filipino, né, e ele não contava isso pra ninguém, que ele era meio filipino. Porque a mãe dele era americana, né? Uhum. Ele odiava. Tudo que
1: ele podia negar, né? Por exemplo, tem até o lance de quando ele começou a trabalhar numa farmácia, né? Ele mentia que não trabalhava numa farmácia, então ele também... Tinha vergonha. Ele né? tinha vergonha, então ele, tudo, tudo que ele podia mascarar, que ele podia fingir que era de outra forma, né? Ele também chegou a morar em casas de amigos ricos, então, ou de diamantes também né é
0: dos tinha... velhos ricos né que dos a gente velho já vai falar que a
1: gente vai chegar do
0: Sugar Daddy
1: <risos> do Sugar Daddy então tinha muito disso mesmo que ele foi encontrando ali os meios de ou mentir ou encontrar um, um outro lugar que ele que ele sentisse que ele se encaixaria ele chegou a morar na casa de uma amiga lá da Bishop, porque ele
2: ficou anos se não me engano cinco ou 5 ou 6 anos, morando na casa dela, e ele é padrinho dos dois filhos que ela teve. Que bacana. Então, é, assim, é que divertido, sabe? É uma pessoa que ela, em entrevistas posteriores, né, depois de tudo já ter acontecido, ela falava que ah, sempre achou ele uma personalidade assim estranha e que uma pessoa que diferente mas achava que ele era brincalhão Diferentão. assim mesmo, sabe então ela ela basicamente óbvio né não considera mais ele o padrinho dos filhos dela mas ela não ela só lembrava de várias vezes assim ele chegar em casa empolgado para contar alguma história e ela tá cansada ela e o marido fala ah depois a gente conversa e ele ficar extremamente Chateado, porque ela não queria ouvir a história dele, sabe? Ele não aceitava rejeição, como a Mabê falou no começo, de forma nenhuma, seja de um amante, seja de um
0: interesse romântico ou de um amigo. Queria um grande palco. <risos> Viciado Até de atenção. Que chegou uma hora que o pai dele abandonou a família dele e voltou para as Filipinas. E aí a família dele ficou na sarjeta, né? Todo mundo ficou na pobreza. E aí nesse momento ele mudou muito, né? Então toda essa coisa do pai dele ser perfeito, né? Criar ele, ai como ele é perfeito, maravilhoso, isso foi destruído, né? Então eles ficaram sem dinheiro. E como que ele vai sustentar todas essas mentiras dele se ele não tem um centavo, né? Então dificultou um pouco a vida dele, fora a destruição dessa figura paterna perfeita, né? Que acho que sempre tem uma idade que, eu acho que a gente olha e percebe que os nossos pais são gente.
1: E acho que também é importante falar que o Andrew, ele descobriu né, a comunidade LGBT em 89. E acho que a gente acabou nem comentando ainda, mas ele era gay. Ah, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mais do, dos parceiros que ele matou e tudo mais. Mas acho que isso é uma coisa importante de falar também. Porque às vezes a gente tem essa impressão, né, essa história clichê de que todo serial killer... De, de toda pessoa que mata é o homem hétero, enfim, essa sempre, sempre desse mesmo formato. E a gente está trazendo um caso que é um pouco diferente, né? Que, enfim, era um cara que era gay e que era assumido, né? E a gente está falando também dos anos 90, então a gente tem que pensar em todo esse contexto que existe. Né? Se hoje, em 2019, a gente já tem toda essa dificuldade de ter uma comunidade extremamente estabelecida imagina é, tantos anos atrás, né, então também tem que sempre pensar um pouco nesse contexto, como é que funcionava isso, como é que foi pra ele descobrir essa comunidade no momento que ele tava se descobrindo e, enfim, né.
2: E quando ele descobriu essa comunidade LGBT lá em, em Hillcrest, ele ficou fascinado, porque, como a B falou, ele, ele era assumido homossexual, mas nunca teve, assim... Ele pegou e avisou, gente, sou gay, sabe, pros amigos, porque os amigos dele já sabiam, basicamente, ele nunca escondeu, não foi aquela coisa de, ai, ah, nunca fez um anúncio, mas também nunca escondeu, porque ele, ele sabia que isso limitava ele a chegar nos lugares que ele queria chegar, basicamente, adentrar na elite lá de Los Angeles, ali da Califórnia e etc., e se relacionar com esses homens. Os homens mais velhos que ele conheceu também. Porque logo ele começou a trabalhar como garoto de programa. Ele trabalhou na farmácia, como a Baber falou. Assim que o pai dele abandonou né, a família. E aí depois de esconder isso. De ter trabalhado na farmácia. Começou a trabalhar como garoto de programa. E sair com caras mais velhos. Que buscavam basicamente fazer sexo com caras mais novos, sabe? No mundo gay, lá da época do, do LGBT mesmo. Em Hillcrest, eles eles meio que... todo mundo se conhecia sabe, ali naquela comunidade, porque era uma comunidade que ainda estava crescendo, anos 90. e fascinava as pessoas, é, anos 90 gente então era algo super 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 tabu, as pessoas que, que conheciam eles, associavam eles a coisas negativas, né, como doença sexualmente transmissível, etc ainda mais porque foi quando começou também a ter muitos casos de AIDS, e aí começavam a, aquela coisa, a relacionar, aquele preconceito de sempre, sabe, que, o, que os gays sempre sofreram, depois que ele descobriu, né, essa comunidade Tal, e todo mundo começou a, a entender quem ele era E conhecer mais a personalidade dele Ele foi tendo mais parceiros ao longo da vida E principalmente parceiros mais velhos Porque ele queria quem sustentasse ele Ele queria um sugar daddy, gente Sendo bem sincera
0: Vocês viram que depois criaram esse Não sei se é um aplicativo ou se é um site De pessoas que estão procurando sugar daddies E sugar daddies que estão procurando pessoas Que eu não sei o nome desse, dessa função aí vocês viram que teve um... Tipo um Tinder disso? Sim. Então, o Andrew Cunanan já criou isso muito antes, uhum. sabe? <risos> Sem ter o um aplicativo. Ele já procurava Sugar Dares pra sustentar ele. E aí ele ia morar com os caras, né? Aquele casão uma e tudo. Relação, né? Gastava dinheiro.
2: Olha que doido. O primeiro cara que ele morou, assim, que ele, que ele teve, que chamava Lincoln, era um cara velhão, 70 e poucos anos, sei lá, por aí. Quando eles terminaram, ele deu dinheiro pro Andrew e falou, ó, oh, vaza, tipo, não quero mais, tal. Tá? Porque ele meio que tava querendo que o Andrew fosse exclusivo dele. O Andrew não queria, queria a vida doida. Aí ele falou, ó, oh, vaza. E aí esse Lincoln, ele morreu, tipo sei lá, um mês depois disso, dois meses depois, mas não teve nada a ver, tá ligado? Eu, eu fiquei muito bitolada, tipo, mano, ele mandou matar, ele mandou matar. Só é morreu. Dizer, muita coisa, e no livro também fala que não teve nada a ver, tipo, ele morreu porque um mendigo não, um mendigo atacou ele. Meu tipo, Deus. deu um barra de ferro <risos> gente. nele, sabe? Na cara dele, assim. Meu
0: Deus.
1: Sim, foi bizarro, velho. Foi bem bizarro. E como os, é, de esperar, né, quando a gente fala de serial killer, o Andrew também era viciado em pornografia violenta, então, né, foi baseado muito nisso, que ele viveu esse período Trabalhando né, com, como garota de programa Com Sugar Daddy Como a gente está comentando Teve o David, que foi um, um cara que ele se relacionou né, Não sei se chegou a ser namorado Mas que comentou que não se deu bem Com ele quando eles eram namorados Porque ele era extremamente violento E dominador na cama E ele não curtia esse tipo de coisa Ele não chegou a ser namorado do David Mas o
2: David ele era super exemplar no trabalho Ele era arquiteto Ele estava sendo reconhecido, já começando né, a ser reconhecido E tava crescendo, ascendendo e o Andrew, ele viu aquela coisa de, tipo... Queria ser ele... E ao mesmo tempo o David ninguém sabia que ele era gay. E quando ele viu. É a mesma coisa que aconteceu com o Jeff, que daqui a pouco a gente vai falar. Quando ele viu quem o Andrew era e ele era super, tipo, ele mesmo, assim, perto deles. Ele pensou, eu também queria ser ele, sabe? Então rolou aquela identificação de, de dos dois terem algo a mais. Eles chegaram a ficar. Mas quando foi rolar algo a mais, ele não curtiu justamente porque o Andrew era um negócio, de, tipo, pornografia violenta, violenta mesmo, assim. 50 tons de cinza ficando no chinelo, sabe? 50 ele tons gostava de cinza. De, o amor da amordaçar, dar na caixa, cotear e etc. E o David não curtia isso. Tipo, beleza, se tu curte e tal, vai com quem curte, mas eu não curto. E aí, não deu liga por causa disso, sabe? Desse rolê aí. Mas eles continuaram conversando e tal. Eles che... O Andrew, ele, ele, ele chegou a se apaixonar pelo David, mas enfim, logo que viu que não era correspondido, ele não tinha muito o que fazer, né? Além de surtar, querendo obrigar ele a ficar com ele.
0: E o caso do Andrew Cunanan é um pouco diferente do Ted Bundy, porque o Andrew, ele matou menos pessoas e ele matou um pouco mais rápido, assim, num. Tipo, num, num período de tempo um pouco mais curto. E a gente já vai falar um pouco melhor disso, mas por causa disso também, ele não tem um modus operandi muito específico. Ele não é um tipo de serial killer tão, acho que tão sádico, né, quanto o Ted Bundy, que ele precisava satisfazer tanto essas necessidades sexuais, e por isso ele sempre agia do mesmo modo, e sempre fazia a é, assinatura mais ou menos parecida e tal. Então, o Andrew Cunanan, ele precisava matar. Não necessariamente sempre do mesmo jeito, não tinha uma coisa específica que ele precisava fazer.
1: E ele era impulsivo, né? Sim,
0: ele era mais impulsivo. Ele queria
2: que ele queria que as pessoas soubessem quem ele era. E essa foi, essa foi a forma que ele viu de, de chegar até a grande mídia, ou até a história, ou até a cabeça das pessoas, para as pessoas descobrirem quem ele foi, quem ele era e sobre a vida dele. Sabe? O modus operandi dele foi agir na, na impulsividade na maioria das vezes. E, e dar, botar alguma mensagem, como ele colocou na do Lee Meaglin, como ele foi até o versátil e ficou dois meses, quase dois meses, né, olhando, dando volta, e, dois meses não, gente, desculpa, um mês e pouco que ele ficou em Miami, tipo, vendo onde era a casa do, do Versace, dando volta, tipo, sabendo tudo da vida dele, para depois chegar e se vingar, entre aspas, né, porque o versátil era a representação de tudo que o Andrew nunca seria e que sempre quis ser.
0: É, basicamente todas as vítimas dele eram símbolos de coisas que ele queria ser, né? E nunca uhum. conseguiu. E a primeira vítima dele foi em 97, no dia 25 de abril, foi o Jeff Trail. Que era um cara estudioso, inteligente, discreto e bem de vida, né? Que é uma coisa que ele queria. E ele trabalhava na marinha e... Poucas semanas antes dele conhecer o Andrew, ele se assumiu gay. Não não sabia direito ainda como agir sendo um gay assumido,
2: ele tava com muito medo do preconceito, imagina gente, a gente na marinha, né? Ele Nos trabalhava. anos 90. Então mas assim, hoje já é difícil. Se imagina. eu não me engano, até na série eles colocam tipo como se ele já tivesse se assumido na marinha ou tipo sofrido algum tipo de preconceito lá. Não, ele assumiu que... depois. Eu acho que rolou um flashback. É, mas tipo nunca rolou. Aquilo que tá na série nunca rolou. Do do Jeff, eu lembro que eu vi e eu falei tipo, não, isso não aconteceu. Ele, ele, de fato, sofria muito por né, tá não ser assumido ainda na marinha, tinha aquelas piadinhas de sempre e tal, homofóbicas. E aí ele encontrou no Andrew uma pessoa que era espontânea, que era de, de bem, de boa, assim, com a sua sexualidade, que não tinha vergonha de ser quem ele era. Então, ele gostava muito de, de ficar perto do Andrew, dessa espontaneidade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a amiga do, as amigas do Jeff não suportavam a presença do Andrew porque, sempre falavam pro Jeff que ele era estranho e ele queria alguma coisa e que vendia drogas e que tava muito, muito, muito estranho aquele dinheiro dele vindo do nada, porque ele não fazia nada, né? E, de fato, quando elas alertavam o Jeff, o Andrew tava trabalhando também vendendo drogas, e ele, ele usava, vendia né? esteroides. E ele usava também. Ele usava também. drogas, heroína, ele consumia muita heroína, mas ele vendia muito esteroide pro pessoal lá de Hillcrest, justamente, porque ele trabalhou esses três anos na farmácia e ali ele teve muitos contatos, daí ele vendia essas... Coisas ilícitas aí pro pessoal.
0: Essas coisas ilícitas.
1: <risos> coisas estranhas. Depois de anos de amizade, então o Jeff acabou tornando a primeira vítima dele. A morte foi de novo impulsiva, né? Foram 27 marteladas. 27, cara. 27 marteladas. Foi extremamente. Ele era. A gente já falou sobre isso. Ele era extremamente violento. Ele tinha uma relação com a violência muito bizarra, né? Ele se encontrava nela e, e era uma maneira de extravasar e era uma maneira de lidar com as coisas. Estava acontecendo e com enfim, com todo esse lance de ser grandioso, como a gente já comentou, ele matou o Jeff no apartamento do David. Né? E, e na série mostra que o David estava lá do lado, só que não se sabe se isso realmente aconteceu. Então, tem algumas diferenças né, que entre, entre as histórias do livro e a história da série, que o livro é o que a gente tem de, de maior base, com maior quantidade de informações verídicas e pesquisa e tudo mais.
0: O livro é o Favores
1: Vulgares. Tem essa história de que ele matou o Jeff no apartamento do David, mas não necessariamente o David estava lá, né? É, e parece que as investigações da época concluíram que, na verdade, o Andrew tava sozinho na hora desse assassinato.
2: Porque nunca acharam nada do David, tipo, DNA, fluido corporal, nada, nada, nada. Particularmente também acredito que o Andrew tava sozinho, mas o David voltou para lá né, porque, afinal de contas, era o apartamento dele, e o Andrew tinha ido pra lá sem avisar, sabe, ido lá pra, pra cidade do Jeff e do David sem avisar, quando o David voltou e viu o corpo, é, pelo menos é o que, que assumem, né, ter acontecido, do Andrew ter ameaçado o David e falado que se ele abrisse a boca, obviamente, ele falaria pros outros que ele tava lá. E falaria que ele tinha sido cúmplice. essas coisas todas ameaçou. E meio que obrigou o David a ir nessa caminhada, né? Nesse caminho sangrento do, do Andrew em busca. Pelo menos é o que se diz. desde Porque é, é o que a, se assume, né, gente? Que ele já queria ir no Versace desde o começo. E aí teve que passar por Chicago. E parou ali na próxima vítima. Quer dizer, na próxima depois do David, que foi o Lee Miglin. Nesse, nesse meio do caminho aí, teve... O David ainda. Tem
1: todo esse lance também do relacionamento deles. Que na série, né? Mostra que quase como se o David estivesse ficando... Quase não, exatamente isso, que o David estava ficando com o Jeff, isso também não foi nada provado, na época eles estavam com outras pessoas. Sim, gente. É, de acordo com essa pesquisa, mas a série ela traz um pouco, né? Vira um triângulo, vira um, um caso, quase que uma justificativa, bem entre aspas, claro, do porquê que ele teria tomado aquela atitude, do porquê que ele teria travasado daquele jeito, porque eles estavam se relacionando e escondido do Andrew, né? E não foi bem assim.
2: E, tipo, o, o David literalmente não tava lá no momento, sabe, do, da, do, do assassinato pelo menos, né, o que foi concluído nas investigações, porque era aniversário do namorado dele da época. Então, tipo, ele tava comemorando num bar com o namorado dele e depois ele voltou pra casa e achou o corpo do, do Jeff lá, sabe? Porque, na verdade, ele não achou. Ele achou o Andrew lá surtado e o corpo do Jeff tava enrolado num tapete na sala de estar do David. Então, assim, eu não gostei disso que a série fez. Eu achei bom amar b pontuar, porque quando a gente tava conversando, né, sobre o roteiro do, desse episódio aqui do podcast, eu falei que, tipo... Eu falaria da série, sabe, só que eu criticaria esses pontos porque eu achei muito desnecessário eles terem criado esse triângulo amoroso e meio que, pra mim, na minha cabeça, meio que romantizado na minha interpretação um assassinato, sabe, tipo, uma, uma história que não é pra ser romantizada, porque não rolou esse romance, tipo, não teve esse triângulo amoroso, não foi um crime passional, sabe, foi um crime que há muito tempo ele já tava premeditando de, de talvez fazer, tipo, ele sabia que perderia a, a paciência das estribeiras em algum momento e não conseguiria mais controlar e era uma pessoa violenta, e, e o Jeff foi a primeira pessoa que ele descontou toda essa raiva, toda essa impulsividade e vingança também por de alguma forma, ser o que ele não era.
1: E vontade
2: de matar que ele tinha.
1: Me lembra só disso? Ele que apresentou o Jeff pro David, não foi? Foi, foi. Ele, uhum. O Andrew que apresentou. E ele se relacionou com os dois em momentos diferentes. Sim. Tinha uma relação entre eles, assim. Só não era a relação que foi
0: retratada na série da forma que foi. Sim. David Madison, ele era um arquiteto rico, bem-sucedido. E ele conheceu o Andrew num bar. E aí eles começaram a... Se, né, o Andrew, na verdade, se apaixonou mais por ele. E aí eles começaram a ter um relacionamento meio à distância e tal. Depois que o Andrew matou o Jeff, o David chegou em casa, como a Bel falou. E aí ele falou, bom, agora você vai fugir comigo. Dá-se a entender que o Andrew obrigou o David a fugir com ele, né? Coagiu ele. E aí eles fugiram dois dias depois. O Andrew matou o David com três tiros na cabeça. E aí ele continuou a saga dele e foi até o Lee Miglin o David é, morreu em 29 de abril, a gente está
1: já em 4 de maio, e aí o Lemiglin era um magnata de 75 anos, que tem uma história é, de vida controversa, porque enquanto diversos garotos de programa afirmaram que atenderam ele, a família negava veemente que ele era homossexual ou bissexual. E também acho que entra muito aquilo naquilo que a gente está conversando, que muitas vezes não é que a família negou, mas que a família não quer lidar com isso. Estamos lá nos anos 90, de novo, falando, né? Até hoje, às vezes, quando acontece esse tipo de coisa. Imagina, o cara era um magnata, o cara era muito conhecido, era muito famoso, muito poderoso. A gente sabe como que falar sobre a sexualidade, né? Ou falar, imagina, um magnata se envolvendo com um garoto de programa. Isso é um escândalo, né? Então, é, aí quando você vai falar que o garoto de programa do, é, que é, e é homem. Então, assim, imagina quantos escândalos, quantos preconceitos, quantas coisas estão dentro daquela, né, né que permeiam a sociedade. Então, muitas vezes a, a família também nega por conta disso. Poderia ser verdade e, de fato, era, né, mas eles não, não queriam que aquilo vazasse, não queriam que ninguém soubesse da... Daquelas informações, e acho que é importante falar que até então era teoricamente uma pessoa matando algum, alguns homens, né? Eram alguns homens que estavam morrendo, né? Quando estavam fazendo investigações e tudo mais. Aí, a partir do momento que você vai entendendo que não, mas na verdade ele está matando pessoas que ele se relacionou. Né? Uma pessoa, é um gay que está matando outros gays, outros possíveis gays então imagina se hoje em dia esse tipo de coisa já dá um monte de sensacionalismo a gente tá falando dos anos 90 de novo e embora que até, até chegar no Lee, acho que não tava tão grande né? foi a partir do Lee porque até então é, eles eram ricos, mas nem, nem tanto. A, a partir do momento que ele foi aumentando né na escala de, de pegar pessoas mais poderosas, mais conhecidas, até, enfim, chegar no Gianni Versace, até então não era um caso tão né, famoso. A, tanto a que gente... Que foi por dias, por
2: dias e dias, assim, muitos dias, eles ficavam assumindo que quem tinha matado o Jeff tinha sido o David. Eles, eles partiram dessa linha já, de investigação. Dele, né? Sim, então eles partiram dessa linha de investigação e eles perderam muito, muito tempo nisso, porque perderam a vida, né, do Lee Miglin, por enquanto eles estavam ainda... A partir da morte do Lee Miglin eles perceberam que o David já tinha sido morto também, porque as mortes, eles acharam o David, acho que, um um ou dois dias depois dele ter sido morto. E aí o, veio a morte do Limiglin e eles perceberam que era alguém que provavelmente estava atuando nessas três mortes, que tinha sido o mesmo assassino e tal, justamente porque as mortes eram parecidas, né? Era muita brutalidade. A, a vítima mais brutal do Andrew foi o Limiglin, porque além de ter esfaqueado ele, ele enrolou fita, silver tape na cabeça dele inteiro, continuou batendo com muita, muita violência e depois dele já estar morto, ele derrubou um saco de cimento na cabeça cabeça do Lee Então, assim... Ele isso tava é uma, com uma muito... Absurda, ódio. É. Muito ódio dele. Sabe? E aí, depois... De tudo isso, ele ainda vestiu ele com uma camisa social e calcinha. E deixou várias revistas adultas, revistas pornô em gays, volta né? do do Lee Miglin. Revistas pornô gays. E a, não era necessariamente gays as revistas, mas as páginas que estavam lá eram. Sabe? Tipo, ele pegava páginas que tinham casais LGBT e botou em volta do corpo... Enfim, gente, isso já era aquilo que eu falei dele querer sempre passar uma mensagem em cada crime que ele cometia e, e depois disso ele pegou o carro do Limiglin e saiu de Boaça indo em direção a Miami, e como eu falei das investigações, eles demoraram muito também em tudo, justamente por conta das investigações que aconteceram na época do O.J. Simpson foi o maior julgamento até hoje dos Estados Unidos, sabe, em questão de sensacionalismo, erros, tudo até hoje, muita gente fala que aquilo é muito bom pra se estudar tem gente que estuda né, no, na faculdade de direito direito penal, né, direito até processual, muito sobre isso, e, e a gente também aprende, sabe, em, em, em criminal Sobre como os erros de um julgamento Podem é, acarretar em erros Em outros julgamentos E como eles influenciam outros julgamentos E o do J. Simpson tinha acontecido só há três anos Sabe, foi em 94 que aconteceu o julgamento ali em 95 também. E isso tudo tava acontecendo em 97 do Andrew. Então eles estavam com muito... Todos os, os policiais, todas as cores, todo mundo tava com muito medo de, de acontecerem erros como o do OJ e os Estados Unidos ficarem com aquela mancha de novo na história. Ainda mais os Estados Unidos, né, que
0: quase não são... Darcisistas, etc., em relação a isso e a mídia ao redor deles. Eles estavam com medo de acusar sem provas concretas, né? Porque o caso do OJ, o OJ ficou livre, né? Porque eles Sim. não conseguiram provar por A mais B que, que ele tinha matado. Então, eles estavam com medo de causar uma repercussão negativa de novo em cima da polícia das investigações, né? E aí, só recapitulando, ó, então, dia 25 de abril ele matou o Jeff. Dia 29 de abril ele matou o David. Dia 4 de maio, ele matou o Lee Miglin, e no dia 9 de maio, ele cometeu mais um crime, que foi contra o William Reese. Quando saiu de
1: Chicago, o Andrew roubou o carro do Lee, né, para poder chegar em Miami. Enquanto as investigações dos assassinatos estavam sendo dobradas, o Andrew se deliciava com as notícias, né, a mídia não sabendo nada do, sobre o assassinato, ele ficava colecionando os troféus é, dele, eram esses, assim, essas informações que saíam. Que ninguém sabia nada sobre o assassino. Então, até que o sensacionalismo foi mais forte, uma informação sigilosa vazou na mídia. Que ainda estava sendo rastreado através do telefone que ficava no carro do Lee.
0: Amo que não tinha celular naquela época e tinha aqueles carros do. aqueles telefones que ficavam dentro do carro, colado, né? E aí, quando ele descobriu isso, porque saiu na. Gente, saiu na notícia, saiu no jornal. Como, como, que como conta assim? isso, né? Gente, o assassino está sendo rastreado pelo telefone em seu carro. Ninguém pensou. Atisou. Que Exato. o assassino ia ouvir essa caralha? Não, pensaram no dinheiro. Pensaram em ficar dando notícia, né? Não e aí, bem. quando ele descobriu isso, óbvio que ele ouviu falar disso. E no mesmo instante, ele tirou tudo. É, tentou quebrar o telefone e tal. Mas ele não achou o fio certinho que precisava, que tava no porta-mala. E aí, por isso, ele cometeu um outro crime, que foi contra o William Reese. Porque era um cara que tava ali, no caminho. E ele precisava roubar um carro. Só que aí, se ele roubasse só o carro e deixasse ele vivo, né? Provavelmente ele ia chamar a polícia, ele, ele ia falaria. contar alguma coisa. Exato. Então, ele acabou matando o William com um tiro na cabeça.
1: E esse foi um crime muito diferente dos outros, né? Que, porque, assim, foi realmente. Preciso. Ele não tinha né? nenhuma relação. Foi com um, um crime cara. de
0: oportunidade. Não, é, não ele tava muito... passando. Pra se salvar. É, pra se salvar e foi dessa forma. E, ó, isso foi, então, no dia 9 de maio. E aí, finalmente, no dia 15 de julho de 97. Lá em Miami, ele encontrou o Gianni Versace. O, o, o do Versace demorou mais, porque...
2: Ele ficou hospedado num hotel em Miami por pelo menos dois meses, né? A gente sabe que depois do dia 9, ele chegou ali... Pelo dia Se eu não me engano foi dia 11 que ele deu entrada no hotel, óbvio que com outro nome, até o dia 15 de julho ele pelo menos ficou nesse hotel, então foram aí dois meses em que ele ficou rondando a casa do Versace, que é uma casa, até hoje existe, gigantesca lá em, em Miami, e ele ficou frequentando os lugares também que eram LGBT lá, ele frequentava as baladas, e em uma dessas baladas ele encontrou, ele já tava meio que sendo... Quando, perto do assassinato ele já tava sendo desleixado negligente em relação a ele ele passou a, ele foi numa casa de penhores e ele trocou lá umas, umas economias por, por dinheiro sei lá, ele trocou acho que relógio por dinheiro, e aí nessa casa ele deu o nome dele, tipo, ele pegou e ele falou o nome dele de Boaça assim não, não tava nem aí, foi a primeira vez que ele falou o nome dele mesmo, porque ele se apresentava como o Andrew De Silva, que ele achava o é muito filipino. E lá
1: ele falou o nome Cunena. E não só isso, né, porque ele colocou, ele deu o nome ele deu o endereço do rosto que ele tava. Aham. Uh -huh. ele, ele já é era procurado pelo FBI sim. já, isso foi três semanas.
0: Tinha antes. foto dele já. Foto. Sim,
1: ele já tava, ele já tava no... Ele tava no,
2: no America's Most Wanted já, sabe? Então, ele tava nem aí mais já. Ele já tava querendo... Ele já tava meio que vendo que não tinha o que fazer pra sair daquela situação. E aí, ele começou a se drogar cada vez mais, conheceu pessoas que se drogavam junto com ele cada vez mais. E em um desses rolês que ele foi numa balada aí, ele, ele conheceu um cara que se interessou por ele, né? Achou ele bonito e perguntou, né? Ah, o que é que tu faz da vida? Daí o Andrew Hill falou que ele era um serial killer. Falou bem alto no meio de, do som da balada toda. Até que o cara falou, tipo, Oi, o que é que tu é? KKK Brinks. Uh. Daí ele respondeu, tipo, Ah, trabalho num salão de beleza. <risos> Tchau. Brinks, sou brincalhão assim mesmo. É, até no dia 15, né? Que daí Versace acordou, deu a volta na quadra, foi comprar as revistas matinais dele, que ele ia basicamente é, a cada três dias, se eu não me engano. E o Andrew estava esperando. Ele viu o Versace, esperou ele virar de, de frente assim pelo portão da casa e deu três tiros na cabeça dele. Um deles foi fatal. Não foi na cabeça, sua não foi no peito? Um foi fatal e matou o Versace. A única testemunha desse caso foi uma mulher chamada Merciha. Desde então, ela nunca falou com Mídia, nunca falou com ninguém, ela sumiu, porque, imagina, né, gente, ela foi conhecida como a única testemunha Mas ela do assassinato deu... do Gianni
0: Versace. Deu depoimento pra polícia? Não, ela não fez Nem nada. Nem pra polícia? Mas como nada, sabem nada. que ela foi testemunha, então? É,
2: porque ela tava lá, né? Daí, tipo, ela, ela falou, na verdade, que, que viu, a, a família toda dela viu, só que a família toda dela sabe, né, que ela viu, e depois foi, foram procurados e tal. Mas ela tem esse, essa, vamos dizer assim, escolha de falar ou não sobre, ela hum. quis simplesmente fugir de tudo isso. Eu acho que ela chegou a contribuir pra uma investigação a respeito de qual arma foi, se foi a mesma do Jeff, alguma coisa assim, mas aí com a bala também eles conseguiriam ver, sabe? Sim. E a mesma e a arma história? que ele matou a mesma arma que ele matou o David e matou o William, e ele matou o Versace também que era a arma que o Jeff tinha na casa dele
0: e que ele pegou. E qual é a história da pomba que você tava contando aqui nos bastidores?
2: <risos> ah não, essa história é, é porque quando um dos tiros, ele resbalou no, no portão de ferro e voltou na pomba numa pomba que tava ali perto então, matou a pomba também, tipo, você, se a pessoa tiver um gosto mais mórbido e quiser ver as fotos do, da, do momento que isso aconteceu, é porque é óbvio que os jornalistas tiraram fotos, vocês vão ver que, tipo, tem o corpo do Versace estirado, assim, no, na, na frente da casa dele... E tem um, um corpinho da pomba do lado, assim... Porque estourou a cabeça do, do pombo também, sabe?
1: E é, isso é muito teatral, né? Assim, é. tipo...
0: Dramático. É muito
1: dramático, do jeito que o Andrew foi. Então, após oito dias disso, enfim... A gente tava falando, ele já tava na lista de mais procurados como a Bel comentou, ele já tava meio que metendo louco, né, falando, ah, é, na balada, sou serial killer, na, na casa de penhores, ele, enfim, deu o deu nome dele e tal, e isso é uma das maiores críticas que rolam na polícia, porque é, putz, o cara mais procurado deu o nome três semanas antes, e tipo, como eles não chegaram até isso, sabe, deu o endereço de onde tava. Mas a não, fala, e detalhe, não... detalhe, gente, na casa de penhores,
2: todos os cadastros que fazem lá, vão diretamente pra polícia pra ver se ela pode vender pra essa pessoa, se é uma pessoa que tá sendo procurada etc, e esse cadastro realmente foi até lá e se eu não me engano o policial que cuida disso, tava mudando Tipo, aconteceu alguma coisa que eu acho que ele tava de férias ou alguma coisa assim que não ficou ninguém no lugar Nossa. e tipo o nome dele tava lá sabe e eles poderiam ter chego antes do, do Versátil. Enfim, o mesmo assim, rolê do Lee Miglin, sabe? Poderiam ter chego nele antes no, se a mídia não noticiasse do carro, do telefone Então, Eu fico puta com essa história do telefone,
0: velho. Né? O telefone puta. não faz sentido nenhum. Né? É, mas lembrando que nessa época não tinha internet que nem hoje. Eu acho que isso é importante, até como a gente falou no caso do Ted Bundy, né? Hoje a gente olha e fala assim, como assim? Ninguém percebeu e tal. Nesse caso aqui, a gente tem esses momentos específicos, mas mesmo assim, até a informação chegar ah, demora muito tempo naquela época, né? A gente tá falando de 97, cara. Então, assim, a internet ainda era muito primitiva nessa época, né?
1: Com certeza, eram as coisas... Só estavam só falando tanto dele porque era o caso maior, né, mais investigado e óbvio, quando teve a morte do Gênio Versace, aí que a, a aí coisa bombona. tomou uma proporção, tomou um rumo, e aí que se eles não estavam se esforçando antes, Agora com tinha. certeza a partir daí eles tiveram que se esforçar, né? Tanto que encontraram, né?
0: Aí foram oito dias de perseguição, procurando assassino, notícias, é, aquela coisa sensacionalista, escândalo. E aí, finalmente, eles encontraram uma casa ancorada ali no canal de Miami. E aí foram quatro horas tentando não negociar. não era
1: perto da casa do Gene Versace, não era? Uhum, uhum. Era super perto da casa ainda.
0: Ficaram quatro horas tentando negociar com o Andrew, tentando pedir pra ele sair, tentando falar com ele. E aí, ele percebeu que ele não ia ter como sair. E aí ele cometeu suicídio com um tiro na boca.
2: E rola esse debate também de se o Andrew conheceu ou não o de Versace. Porque a família dele nega, evidentemente, que eles se conheceram. Fala que nunca rolou esse encontro. Mas tanto a autora do livro, né, com todos os anos de pesquisa. Se não me engano, foram 10 anos de pesquisa. Mas o... 10 anos ao todo, porque o livro foi relançado apesar dele ter sido publicado em 99 ela acompanhou todo o julgamento, né óbvio, e depois ele foi relançado com umas notas adicionais ainda é, rola esse debate dos dois terem se conhecido ou não, porque a família nega, mas tem muita gente que além de afirmar que eles realmente trocaram uma ideia estavam lá com o Andrew no momento sabe, porque rolou uma ópera em, eu acho que foi em Los Angeles mesmo, quando o Andrew ainda estava lá e aí, ele falou que ele queria muito ir, queria muito ir. E ele foi porque ele ganhou ingresso VIP, sabe? Do camarote. Então ele foi pra, pra ver essa ópera. E quando ele chegou lá, Gianni Versace estava no Camarote também. Ele viu um burburinho assim em volta. E aí, isso é o que é contado no livro e é contado por esse cara, que se não me engano, chama Roy, eu acho que foi com ele lá no, na ópera também, e aí eles viram esse burburinho em volta do Versace, mas ficaram mais longe, assim, o, o Andrew só perguntou quem era, ele falou que era o Versace, ele ficou ah, beleza, e ele contou pra esse amigo dele, isso era mentira, ele contou pro esse, pra esse amigo dele que conhecia o Versace, mas isso era mentira, porque ele falou que tinha conhecido ele não sei aonde, é, em, em Los Angeles mesmo, e todo mundo sabia que era mentira, que o Versace não tinha ido, bababá. Até que, segundo esse amigo do Andrew que estava com ele, o Versace caminhou até onde eles estavam, olhou pro Andrew e perguntou, tipo, algum... Tipo, para puxar a conversa, ele falou Lago de não sei o quê, que é um ponto turístico da Itália. sabe De Como.
0: Roma. Lago de Como. É, Lago de Como. Eu já fui Isso. lá, é lindo. Ah.
2: Isso, Aí ele perguntou, e aí o Andrew falou, sim, nossa, você lembra? Tipo, na mesma hora ele falou, ah, você lembra? Daí o Versace falou que lembrava. Só que assim, quem conhecia o Versace sabia que ele falava isso pra todo cara que ele né, se interessava, queria legal, puxar um papo, não. o famoso oi você sumido. Você fala isso somente. pra todas. O famoso oi sumido. E o Andrew nunca tinha pisado na Itália, simplesmente fingiu que era ele, tá ligado? E, e continuou a conversa. <risos> Só que foi isso. E no mesmo dia que isso aconteceu, ele foi pra casa da Lizzie, que era aquela amiga que eu falei que ela, né, deu os filhos pra ele ser padrinho. Ele foi lá pra casa dela, tipo, chegou falando conheci o Versace, conheci o Versace, conheci o Versace. E ele contava outra história. Ele falou, apesar de ter falado que conheceu o Versace no mesmo dia que, de fato, né, dizem que ele conheceu, ele chegou na casa da amiga e falou assim, ah, quando ele me falou eu sou o Gianni Versace, eu olhei pra ele e falei, se você é Gianni Versace, eu sou o Coco Chanel. Eu, ele não nunca falou isso, mas ele falou para todo mundo que falou isso, sabe? Quando conheceu ele. Então mas... aquela
1: grande inventada na história. Então tem essas coisas que, enfim, rolam essas informações que não se sabe direito, que alguns afirmam não. Tem também toda uma discussão sobre a motivação, né? Que que nunca se soube ao certo o motivo de, do Andrew ter matado todos esses homens. Então pouco tempo, né? Como a gente falou, foram dois meses. Matou cinco pessoas, mas é, o, o que tudo que a gente sabe, é, e vem muito do lance dos estudos em cima dele, da história dele, é que eram homens que o Andrew desejava ser, eram homens que estavam... E, e assim, acho que quando a gente para para pensar, é muito óbvio que ele super ia querer tá no, no, no meio do Jane Versace, sabe? Ele era um dos caras mais respeitados na comunidade LGBT. Então, ele era super importante para aquela época, ele era super famoso. Então, era é, ter atenção dele, estar próximo dele, seja da maneira que for... Eu, eu consigo imaginar ele tentando encontrar alguma, sabe, alguma forma. Talvez se ele tivesse encontrado em outro momento, e não quando, depois que ele tivesse começado a matar, talvez ele tivesse tentado chamar a atenção dele, né? Talvez Cês... se relacionar de
0: alguma maneira. Vocês acham que se ele tivesse continuado sendo bancado pelos velho rico, ou por algum velho rico específico, ele teria matado se ele tivesse bem, tipo, tipo de vida, assim? Se ele estivesse com grana, de boa, vivendo... É Será que ia chegar num foi ponto? que
1: extremamente violento, né? Tipo, mesmo... Ia acontecer. Eu acho que sim, por conta dessa violência dele mesmo. Eu acho
2: que sim. Na primeira rejeição, já, ele, ele, ele faria isso. Porque é, ele é dividido em antes e depois. E esse antes e depois da vida dele foi quando o pai dele abandonou ele. Sabe? Eu acho que foi esse o ponto. Eu acho que talvez, se o pai não tivesse abandonado... Talvez ele não se tornaria o que ele se tornou, sabe? Mas é mais em relação a isso. Depois de tudo
1: que o pai, né, fez com ele, né? Foi o abandono após ficar falando quanto ele era importante, quanto ele valia é. tudo. Se você é tão importante, por que você me abandona? Exatamente. Né? Exatamente. Ele, ele chegou até, aí, até as Filipinas, né, pra tentar falar pro pai
2: voltar e tal. O pai não quis nem saber. Falou pra ele vazar, falou que, ó... Não é nem meu filho, gente. tá ligado? tipo Então ele surtou, ele surtou completamente Porque ele queria o dinheiro pra ele E foi isso, sabe? Abandonou a mulher lá, mentalmente instável Com quatro crianças E ela ficou mais, mental, mais mentalmente instável Do que já era, sabe? Não tem nem o que pontuar sobre isso Além de tudo, ele também batia na Marianne A gente nem pontuou é isso, isso falar, mas ele batia pai, A
1: gente não comentou, mas o pai batia na mãe Então, assim... Também não é como se ela tivesse tido muita oportunidade de ser estável, é, né? né? Tipo, é. mentalmente. Não é como se né, ela tivesse tido tanta. E é muito doido que eu até li esse trecho depois eu fui atrás pra entender um pouco da relação do pai com o menino. Eu não, eu não cheguei a ler o livro todo, comecei a ler, mas. Eu descobri que eu parte... tenho o livro aqui em casa <risos> é, hoje. A gente tá assim. No dia de
0: gravar. Aí eu li a... só, tipo, comecei. É assim. A Bel deu o famoso help.
1: Mas eu li essa parte do, do, da relação com o pai e, pra mim, ficou muito... Mexeu muito comigo essa coisa de quando a mãe entrou em depressão pós-parto, o pai ficou muito próximo dele e, por isso, desenvolveu uma relação. Tipo assim, ele só foi um pai, uhum. entendeu? Ele só tipo, fez ele o não foi o ele, mínimo. Ele, tipo, o jeito como... É, contado no, no... O jeito como é falado, acho que o jeito que ele encontrou também de, de valorizar demais, ele fiquei pensando, que legal, sabe? Você só foi pai.
0: Bacana, é, Parabéns
1: por ter sido pai, sabe? Foi... É, isso é basicamente o que toda mãe
0: já vem fazendo há muito tempo. É. Acho legal a gente falar um negócio aqui que tem uma diferença entre serial killer e spree killer, ou assassino relâmpago. E o Andrew, ele fica meio que no meio termo dos dois, e tem esse debate, né? Se ele é um serial killer ou se ele é um assassino relâmpago. Porque o assassino relâmpago, ele meio que vai matando por um caminho e chega uma hora que ele para. E geralmente isso acaba em suicídio também, porque ele vê que não tem muita saída. Então, geralmente, assassino relâmpago rola um gatilho na sua vida, sei lá, você é demitido... E a pessoa já tem aquilo dentro dela. E aí rola um gatilho gigante. Aí ela pega a arma, vai no trabalho e começa a matar todo mundo. Só que ela vai matando também no caminho pro trabalho. E vai matando, mas matando. Chega lá no trabalho, mata o chefe e depois se mata. Geralmente é mais ou menos assim. O assassino relâmpago. É de uma vez.
1: Impulsivo, né?
2: Mas é um impulsivo, gatilho, tem um
0: gatilho.
2: Tem, e não tem quase nenhuma pausa entre, entre as mortes, né? Do Andrew teve ali os Isso. dois meses que ele ficou é, sobre o Versace e tal.
0: Mas... É, geralmente o spree killer não tem nenhuma pausa, sabe, ela sai Isso, matando ele sai num caminho, sai matando a galera e no final geralmente ele se mata ou ele é, não, não, é, não, não foge da polícia né chega um momento é. que ele meio que se entrega e no caso do serial killer, existe um tempo um pouco maior entre os assassinatos. Geralmente, ele consegue viver com os troféus, né? E com esse prazer... Motivação Isso. sexual. Ele um... fica vivendo desse prazer um tempo. Então, ele consegue, sei lá, ficar um mês, às vezes uma semana, Sim. às vezes mais, ou às vezes anos. E Sim. até ele cometer o próximo crime. O Jeffrey Dahmer Andrew... gente. O
2: Jeffrey Dahmer até matar de novo. Sim. Então, é bizarro. Então e o tem caso.
1: De... tem o lance de que ele mata em lugares diferentes. Porque também não é o assassino em massa, né? É, um o caminho. O assassino em massa é um lugar só, geralmente, né? Então, é, são aí algumas, algumas diferenças que é importante. Por isso que, às vezes, fica um pouquinho é, essa linha tênue do, do,
0: é, do, assim, do Andrew. Tipo... O Andrew, ele tá mais ou menos entre um relâmpago e um serial killer. Mas, assim, quem disse que tem que ter uma classificação é. que vai dar, que vai estar corretamente Sim. perfeito? Cada. Pessoa, de um jeito, imagina cada tipo de assassinato, de assassino, né? Então, é só pra gente deixar claro aqui que o Andrew, ele fez o um meio dos dois. Ele parou alguns dias, mas ele meio que foi por um caminho, foi matando pessoas no caminho até chegar no grande, na grande vítima dele, que foi o Diane Versace. Exato. Eu consideraria ele um relâmpago, um assassino relâmpago. Apesar dele ter aguardado mais. uns dias, teve um gatilho que começou ali... Com um amigo dele, e aí ele não conseguiu mais parar. Até chegar no Diane. Mas ele também é considerado um serial killer. Eu considero mais serial killer. Porque ele parou, né? Porque ele
2: parou, por conta da, da infância também. Por várias outras coisas, assim, tipo, em, em comum que ele tem com os outros serial killers e tal. Enfim, mas existe realmente esse debate. Ele, ele até é debatido no... É, naquele livro do Robert Ressler, lá do, do agente do FBI, ele fala, chega a falar do Andrew Cunanan sobre ele ser um serial killer controverso, entre aspas, mas que eles também consideravam um serial killer, apesar de rolar esse, esse debate e não, não precisa ser nossa, ele é isso, ele é aquilo. Mano, ele é um assassino, sabe? A gente sabe Tudo que ele tá entre esses dois. é A gente sabe que ele tá entre esses
1: <risos> dois. E falando sobre obras, acho que a gente vai a gente já comentou aqui durante, mas são as referências recomendadas, né? Que é o livro Favores Vulgares.
0: Da Maureen Orth. E
1: que ele inspirou um, uma parte do American Crime Story, né? O assassinato de Anne Versace. Que é a série que tem... Que é do Ryan Murphy. Tá na Netflix. Tá na Netflix. E... É, eu vou só contrariar um pouco a Bel, porque eu entendo... Enfim, como eu não li o livro, acho que talvez... Por isso, muitas co... poucas coisas me incomodam. Na mas... série? Na série. Mas depois que ela me contou algumas coisas, eu falei, é, realmente isso é, muda bastante, varia bastante. Mas eu gosto muito da série. Eu acho que o Darren Criss, ele tá impecável. Assim, eu sou bem apaixonada por... Também. por esse ator. Eu acho que a maneira como ele desenhou... assim e Ele é um ator muito carismático. Ele é um ator muito charmoso. E assim, como ele conseguiu construir um personagem que me deu um profundo asco, né? tinha pavor tinha medo Falciane, né Nossa ele, muito elegante ele é assim velho ao Andrew, e Nossa assim foi assustador encontrar ele também tem origem Filipina né Nossa mano ele isso foi muito uma das parecido. coisas que ele que ele que eles é, olharam com atenção e eu achei que ele fez um Andrew é, assim é, enfim de tudo que eu li sobre ele é muito 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 é, parecido muito próximo e, e eu acho que a série, ela traz é, alguns elementos muito interessantes, como ela tenta contextualizar o lance da, do, da comunidade LGBT, da importância de como o Andrew era livre sexualmente. Acho que uma coisa que a gente acabou não comentando é do lance do Gianni ter HIV, e como uhum. isso era preconceituoso na época, como usaram isso também de maneira sensacionalista. Que a família então, acho até que que tem...
2: hoje nega que ele tinha HIV, que era um câncer no ouvido. Eu não lembro o que, é que eles o é, que é. Falou, falou
1: exatamente isso, um ah, câncer no é, tipo, ouvido que não era HIV e então. tal. E a Penélope Cruz, ela tá, assim... Perfeito. Gente, o Rick Martin, sabe? Eu não esperava Ai, que eu fosse amo fazer Rick um Martin. personagem... Depois eu fui ler e, e até o personagem dele é bem diferente, assim. Uhum. Ele, tipo, fui ler o cara, né? Real. O verdadeiro, o real. Ele contando que não era bem assim. Que, enfim, eles romantizaram porque... Também acho que faz parte, né, um pouco disso, de, da, da construção. E é um pouco diferente você ver, porque quando você vê o O.J. Simpson é muito Nossa, igual, eu? né? Ele Mano. foi muito impecável. É muito. É uma série que, também que eu sou extremamente é, viciada. E eu, enfim, tipo. Nossa, eu maratonei tudo que eu vi, do, inclusive o outro documentário, não só a série em si, acho que o documentário de sete horas também é, é, é muito é. interessante, recomendo demais. E, e quando você parava pra olhar para American Crime Story do Johnny Versace, ele não é tão, tão real quanto o Jay Simpsons, né? Ele, não, ele tem, essa, tem algumas, algumas nuances, algumas diferenças... Que são Mas bem eu não gosto do história. Cuba
0: Gooding Jr. como o OJ, eu Nossa, acho que não tem nada mano. a ver. Eu achei é
1: muito bom, muito, muito bom. Eu achei bom, muito não, bom. Não, ele
0: manda em termos, bem, mas não tem nada de... a ver com o cara. É, ele não parece. Em termos de
2: fidelidade, assim, a história e tudo que rolou, mano do O.J. Simpson, é. eu acho infinitamente superior. Sim, Sim, a temporada é bem
0: melhor. Mas
2: eu, eu gosto também da, da do Versace, só que eu tenho esses, ai, aquelas chatas que lê o livro e fala que não é igual, mas tipo, realmente quando, quando se trata de, de crime real, tem coisas que não dá pra mudar, sabe? Eles terem colocado o David na cena do crime, eu achei absurdo. É, isso eu achei bem grave mesmo. Nunca foi, nunca foi comprovado. Eu acho estranho. Eles terem... Tem uma cena que eu fiquei muito indignada, que é uma cena que eles foram buscar o Andrew, acho que no aeroporto ou no... no na rodoviária, não lembro qual o lugar no aeroporto. foi. Mas, tipo, que foi o David e o Jeff juntos. E aí os dois falam do Andrew. Tipo assim... Mano, é, é, não existia essa relação além do Andrew estar no meio, sabe? Toda uhum. vida que os dois estão juntos, o Andrew estava junto porque ele era o elo que ligava, tipo tinha uma amizade dos dois.
0: Eu não entendo essas mudanças desnecessárias. Se eu fosse fazer uma série sim, baseada em fatos, é eu ia tentar manter o máximo é, perto dos eu fatos. Eu entendo
1: algumas brincadeiras que ele faz, no, assim, brincadeiras assim, é, Por exemplo, as mudanças tipo. Uhum. É, ele, na série, ele deixa entender, fica claro que, que o Gianni conheceu sim o Andrew. Eu acho que tudo bem porque isso era uma das Sim. dúvidas que rolava, mas, mas tem muita gente que, que falava isso, então acho que tudo bem né a, a, a maneira como ele morreu, por exemplo é, o amado dele, né? o parceiro dele o amado, quem fala o amado? O parceiro a dele Mãe. foi lá e, e, e abraçou ele na série e tal, enfim. E, nas, e, e na vida real ele falou, não, eu tava, eu tava tão traumatizado de ver ele né, nem chegou o, perto. o amor da minha vida que eu nem cheguei perto, o cara foi assassinado, eu nem cheguei perto. Mas eu entendo, porque tá tudo bem, você não estraga tanto sentido, você dá um, um romantismo, um drama. Você, dá, você dá um drama pra série. Agora, essa mudança realmente que a Bel comentou, é, uma eu acho coisa, que não faz sentido nenhum. Uma assim. coisa é você
0: dramatizar um pouco mais algo que já Exato. existiu, outra coisa é você não, quer... Criar um não. fato completamente que não existia. Sim, né? eu fico muito incomodada com esse
2: tipo de coisa. E eu achei que poderiam ter falado mais também sobre o Andrew ter sido tardiamente diagnosticado com borderline. Né? Ele tinha essa instabilidade na autoimagem, tinha mudança extrema de humor, né? que resultava na impulsividade. E, e essa procura compulsiva por fama, atenção, dinheiro, sucesso, tudo que o pai dele ensinou, que ele deveria ter e deveria conseguir, também ocasionou no fato dele ser um mitomaníaco, sabe? Porque essa mentira, esse mentiroso patológico que foi criado, foi porque ele precisava fugir desse enredo familiar horrível que ele vivia também. Então, assim, o cara que sempre quis ser reconhecido, está entre os ricos e está com fama, com poder, dinheiro e sucesso, morreu sozinho, sabe? Com uma arma na mão totalmente sem sem ninguém, sabe? Totalmente sozinho mesmo, literalmente. Não só no momento que ele morreu, mas sim na vida, que ele já tava dois meses lá sozinho, se relacionando com pessoas que ele sabia que nunca mais ia ver. É algo bem triste, muito, muito triste, quando a gente para pra pensar no fim da vida do... And na vida inteira do Andrew não ah. sabe? Mas no fim dela... Nossa, quando eu fui fazer o roteiro pro meu vídeo, eu fiquei muito mal falando sobre esse fim. Porque é um fim que, que tipo que traduz um, o que que é um final, sabe, o que que é um, um final muito ruim de alguma coisa, Dramático seja de uma vida, também. de uma, de ah. uma, sei lá, de um, de um livro, de uma história, sabe, de uma narrativa final muito triste. Inclusive tem o um vídeo do
0: canal da Bel sobre o Andrew Kurena. Vocês <risos> public, podem, além public. da série, além do nosso podcast <risos> e além do livro, você pode ver o vídeo da Bel também, que tem bastante detalhe. Tá gigante nesse né, vídeo. Tem uma Eu... hora o um vídeo, gente. Eu achei. Me é Eu um assiste. pega a pipoca, põe na TV <risos> e vai. <risos> Esse foi o nosso episódio do Modus Operandi sobre o Andrew Cunanan. Entre nas nossas redes sociais para compartilhar a sua opinião, o que você achou desse episódio. É arroba moduspodmodus.comu. Você pode entrar no Twitter e no Instagram que a gente vai ficar feliz em ler os seus comentários. Modus Operandi é escrito e apresentado por Bel Rodrigues, Mabê Bonafé e eu mesma, Carol Moreira. Esse episódio foi editado por mim. Nossa música foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabe.